0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Wir sind noch immer in unserer Staffel, die sich mit mittelalterlicher und anbrechend neuzeitlicher Philosophie befasst. Und heute ähm, wollen wir uns mal thematisch dem Phänomen Aufklärung widmen. Also nicht so sehr äh, diese Folgen, die beiden, die wir geplant haben zu dem Thema, sind nicht so sehr an einzelnen Vertretern der Philosophie orientiert, sondern an diesem Phänomen Aufklärung. Peter, äh, herzlich willkommen. Danke. Ähm, schön, dass du wieder dabei bist und äh, ich bin sehr gespannt, was wir hier ähm, ergründen. Ich, ich steige mal ein vielleicht mit ähm, mit den Eindrücken, die ich aus meinen beiden Theologiestudiengängen mitgenommen habe im Blick auf Aufklärung. Ich habe ja zweimal eigentlich praktisch ein komplettes Theologiestudium absolvieren dürfen slash müssen. Ich habe an einer pietistischen Einrichtung, pietistisch-evangelikalen Einrichtung, vier Jahre studiert und dann an der Uni nochmal. Und interessanterweise war da in der ersten Ausbildung im ersten theologischen Studium ist Aufklärung extrem schlecht weggekommen. Also ich kann mich noch erinnern an diese Einführungsvorlesung in evangelische Theologie, wo wir auf Aufklärung zu sprechen gekommen sind und da hat der Dozent also wirklich, wie soll ich sagen, Feuer und Schwefel regnen lassen auf die Aufklärung und hat versucht zu zeigen, wie intolerant diese vermeintlich tolerante Bewegung eigentlich gewesen ist, wie wie ähm, wenig befreiend äh, sich das angefühlt hat, zumindest für diejenigen, die dann in der französischen Revolution unter der Guillotine ihren Kopf verloren haben, äh, wie blasphemisch und antireligiös ähm, diese Bewegung dahergekommen ist mit einer Prostituierten, die in der Notre-Dame äh, als Göttin Vernunft intronisiert wurde, ganz bewusst, um wirklich die religiösen Gefühle der Gläubigen zu verletzen und irgendwo... Ähm, auf eine ganz brachiale Weise der Religion und dem Glauben etwas entgegenzuhalten. Und er hat da wirklich, würde ich mal sagen, an der Aufklärung fast kein gutes Haar gelassen. Und wenige Jahre später war ich dann an der Uni und da war die Aufklärung ganz selbstverständlich eigentlich die, die einzige Voraussetzung überhaupt, um vernünftig nachzudenken, um Theologie zu betreiben, um überhaupt wissenschaftlich zu arbeiten. Jeder anständige Student und jede anständige Studentin hat selbstverständlich die Aufklärung gepriesen als Moment der, ähm, eben der Befreiung und Erleuchtung des Menschen. Das war eigentlich so fast schon die unhinterfragte Voraussetzung. Ähm, und ich habe da schon einen Eindruck gewonnen vom äh, unglaublichen ähm, Spektrum der Beurteilung ähm, dieses äh, Phänomens. Und wir versuchen das heute äh, mal so einzukreisen, weil, das darf man wohl vorausschicken, Aufklärung zwar ähm, ein Begriff ist, aber ein, wahnsinnig, äh, ein Begriff für ein wahnsinnig vielschichtiges, philosophisch und historisch äh, äh, komplexes Phänomen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal helfen, ein bisschen Ordnung in, äh, ins
0: äh, Chaos zu bringen. Naja, du hast äh, selber jetzt schon ganz viel Ordnung reingebracht. Ähm, Aufklärung, das ist eine ganz, ganz wichtige Feststellung, quasi als Schibolet äh, geistesgeschichtlich, philosophisch, äh, übrigens weit über den Bereich der Theologie natürlich hinaus. Also Konservativismus, auch äh, reflektierter Konservativismus, wird sich gegenüber der Aufklärung sehr, sehr kritisch differenzierend letzten Endes verhalten. Ähm, als du das so geschildert hast, dachte ich an den Begriff der, historischen Kritik. Mir ist das in ähnlicher Weise passiert. Ich kam aus einer Tradition heraus, in der historische Kritik, Bibelkritik die Inkarnation des Bösen und des Abzulehnenden war mhm. und habe dann selber auch an der, an der Uni neben dem Philosophiestudium im äh, Theologiestudium festgestellt, wie gesagt wurde, hinter die Aufklärung können wir nicht zurück oder historische Kritik ist einfach die Basis dafür, dass man ernstzunehmende wissenschaftliche Ergebnisse produzieren kann. Mhm. Also der, das, das fand ich an dieser Stelle als, als Konkretion von Aufklärung sehr, sehr spannend. Dieser Begriff selber hat zentrale Bedeutung ja. in beiden mentalen Lagern, ja. wird aber völlig unterschiedlich gefüllt. Und ähm, wenn wir jetzt reflektiert vorgehen, müssen wir gucken, äh, wo liegen die positiven und wo liegen die negativen Anteile und werden uns sicherlich nicht einfach pauschal so oder so entscheiden. Mhm. Aber jetzt zu deiner Ausgangsfrage zum Begriff. Auch hier gilt wieder, äh, man kann Begriffe natürlich so definieren, wie man will. Am besten guckt man mal, wie haben andere schlaue Leute das gemacht, mhm. In der Philosophiegeschichte würde man grundsätzlich zwei Aufklärungen unterscheiden. Auch das ist wichtig. Das eine haben wir ganz am Anfang in unserem Mindpad-Podcast schon behandelt, die äh, vorsokratische und sokratische Aufklärung, die sich ganz bewusst eben auch als Infragestellung von Autoritäten versteht. Und dann natürlich die zweite Aufklärung im 17., 18. Jahrhundert mit dem Höhepunkt der Französischen Revolution. Also, zwei Aufklärungen sind wichtig. Aufklärung als Emanzipation. Dann Aufklärung, auch das hast du eben schon angedeutet in einem religionskritischen Sinne. Aufklärung muss per se religionskritisch sein, sie zumindest läutern, weil sie die Autoritäten in Frage stellt die die Menschen mental oder eben auch politisch durch die Organisation der Verhältnisse niedrig hält. Also Aufklärung ist ein Zentralbegriff von Religionskritik. In der Gegenwart haben wir eine Bewegung, die doch, auch wenn sie vielleicht nicht so bedeutend ist, wie sie selber denkt, eine ganze Menge Lärm macht die Giordano Bruno Stiftung, die ganz ausgesprochen unter Rückgriff auf Traditionen der Aufklärung äh, sagt, wir müssen heute Religion beseitigen, wenn wir in unserer Gesellschaft weiterkommen wollen. Und die sich dann auch, Stichwort Toleranz, äh, nicht zu schade ist, äh, Religion grundsätzlich lächerlich zu machen. Ja, ja. Das ist auch ein...
1: Zug der neuen sogenannten neuen Atheisten, die sich auch ja. sehr gerne auf die Aufklärung, vor allem auf diese ganz atheistische und religionsskeptische äh, Schiene oder ähm, ähm, Ast der Aufklärung beruft, auf, auf Locke und Hume und andere ähm, und die dann teilweise auch vergessen, dass es durchaus auch sehr moderate äh, und philosophisch auch, ich sage jetzt mal, nicht per se atheistische Formen äh, der Aufklärung gegeben hat. Also wenn man jetzt äh, Richard Dawkins, über den wir auch schon ein paar ja. Mal gesprochen haben, der zitiert sehr gerne Aufklärungsphilosophen, um eigentlich Religion an und für sich äh, der Lächerlichkeit und Absurdität preiszugeben. Ja. Ja. Und, und vergisst dann, was wir zum Beispiel in der Kant-Folge auch besprochen haben, dass auch ein Emanuel Kant ähm, äh, durchaus versucht hat, irgendwo den Religionsbegriff und den Glaubensbegriff irgendwie rüber zu retten.
0: Ja, damit sind wir quasi in der Literatur- und Philosophiegeschichte angelangt ah ja. beim, beim Rückblick. Und ähm, da kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast, dass wir äh, große Unterschiede zwischen der englischen äh, Aufklärung haben, die eben sich... Äh, Agnostisch, skeptisch, in Teilen dezidiert atheistisch gibt. Äh, allen voran so Leute wie David Hume, äh, John Locke oder Toland auch natürlich. Und der französischen Aufklärung, die kirchenkritisch ist, aber nicht, nicht unbedingt religionskritisch. Also wenn man Voltaire liest, ähm, er, er, er kritisiert die Religion, um sie zu reinigen. Aber er ist nicht grundsätzlich gegen Religion. Oder äh, hast du auch angesprochen, die deutschen Traditionen der Aufklärung ähm, äh, Lessing geht es überhaupt nicht darum, Religion zu beseitigen, sondern er will einen anderen Begriff von Religion. Ja. Oder Kant äh, hat, wenn man so will, ein apologetisches Interesse, eben ähm, Glauben, die Möglichkeit zu glauben, die Möglichkeit äh, von Religion, Philosophie sicher äh, zu machen. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Literaturgeschichtlich ist Aufklärung eine Epoche. Danach kommt die Romantik und Sturm und Drang, die sich dann wieder auch als Gegenbewegung dazu verstehen. Ja. Also auch das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Akzent, weil ja hier schon die Rationalismuskritik äh, sich andeutet, ähm, die uns noch beschäftigen wird. Also ein Vorwurf ist, ihr setzt zu stark auf Rationalität, mhm. auf Vernunft und ihr werdet eigentlich von daher dem Menschen nicht gerecht. Theologisch haben wir eigentlich das Entscheidende schon gesagt. Auf der einen Seite vor allen Dingen protestantisch-fundamentalistische, aber auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts stark rückwärtsgewandte katholische Kreise, die die sich dezidiert kritisch gegenüber der Aufklärung und ihren Anliegen definieren. Und auf der anderen Seite jetzt, im Protestantismus kennen wir uns beide besser aus, ein, ein Neuprotestantismus der sich die Aufklärung und die Verbreitung ihrer Einsichten geradezu auf die Fahnen geschrieben hat, bis dahin, dass man nicht mehr oft nicht mehr so ganz genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich noch ein liberaler Protestantismus und was ist philosophische Aufklärungstradition. Ein, ein letzter Punkt, dann, dann höre ich auch schon auf oder vorletzter. In der Soziologie, Aufklärung ganz, ganz wichtig bis in die gegenwärtigen Debatten hinein, da läuft das Ganze unter dem Stichwort der Säkularisierung. Mhm. Also ähm, die Frage, welche Rolle spielt Religion in modernen Gesellschaften? Und die von Max Weber her abgeleitete, bei ihm gar nicht so zu findende These lautet im Grunde, moderne Gesellschaften, die durch Tradition der Aufklärung bestimmt werden, äh, werden immer irreligiöser oder die Religion tritt in ihrer Bedeutung zurück. Demgegenüber maßgebende Vertreter der Soziologie und der Religionssoziologie, Hermann Löbe, Thomas Luckmann, Peter Berger, die uns sagen, nein, das stimmt ja gar nicht. Was wir beobachten ist, dass es tatsächlich so etwas wie eine Wiederkehr der Religion gibt und dass weltweit gesehen auch eine Beobachtung von Jürgen Habermas Religion ganz neu auch an Einfluss gewinnt. Ein letztes, gar nicht unbedingt jetzt disziplinmäßig, ähm, Aufklärung, wenn man noch was zum Begriff sagen will. Der Gegenbegriff, der etwa bei konservativen Katholiken Hengstenberg zu finden ist, ist Aufklärrecht. Auch darin wird sehr, sehr schön deutlich. Also das Licht der Vernunft, dass sie eine Rolle spielt, Endlich werden die dunklen Verhältnisse erhält, der Vorhang geht auf, nichts kann sich mehr verstecken, auch in seinen verdeckten Herrschaftsansprüchen. Und auf der anderen Seite die negative Qualifikation aufkläricht im Gesunde als ein Gehricht, als ein Müll, den man nur wegschmeißt. Ein, ein quasi ein ein Kofferwort aus äh, aufklärung und kirch kennt oder? ihr in ja. der schweiz nee, gar nicht. Nee. ah ja dann ist das ja vielleicht sogar äh, noch eine erweiterung ja, ja. des semantischen horizontes ja, ja genau und, ähm, auf diesem hintergrund weil wir
1: haben ja eine eine einführungsfolge gemacht zum mittelalterbegriff und da haben wir uns ja schon ausführlich darüber unterhalten, wie eigentlich der Begriff Mittelalter zustande kommt und wie, wie sehr er eigentlich sich in einem pejorativen, abwertenden ja. Sinne auch etabliert hat, dass man vom Mittelalter eben erst spricht. Logischerweise, wenn man im Mittelalter lebt, dann äh, gibt man sich ja nicht den Namen einer Übergangszeit. Ähm, äh, vom Mittelalter erst spricht im, im Rückblick, von der Aufklärung her im Rückblick auf eine Zeit, die man eben dann auch als das dunkle, als das finstere Mittelalter abqualifiziert. Also, ja. Ja. also die, die, das dunkle Mittelalter und das helle Licht, der der Aufklärung im Englischen Enlightenment, also die, die Erleuchtung wirklich im wortwörtlichen Sinne, die Erleuchtung und von der Erleuchtung her wird dann das Vor Vorhergewesene als
0: finsteres Mittelalter abqualifiziert. Als Zwischenstation zwischen der Aufklärung in der Antike mhm. und der neuen Aufklärung, die dann durch die Renaissance Wiedergeburt antiker aufklärerischer Tradition vorbereitet wird.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, eben der Begriff des Lichtes, der Erleuchtung ist darin enthalten. Ähm, und ich glaube, das gibt uns auch Gelegenheit, ein paar Fäden noch mal zusammenzuziehen aus den äh, letzten äh, Folgen. Äh, kannst du mal die, die Hauptanliegen der Aufklärung ähm, äh, mal darlegen? Da wird auch äh, deutlich... Äh, äh, wie Motive auch von Descartes bis Kant und so weiter da wieder auftauchen. Was würdest du sagen, was was könnte man so als als die, die Hauptmotive,
0: die Hauptanliegen der Aufklärung mhm. definieren? Man kann ein paar Begriffe nennen, die bis heute auch immer wieder die Debatte bestimmen, die auch Kampfbegriffe sind und die eigentlich ein relativ geschlossenes, semantisches Feld auch bedeuten. Also der eine hängt mit dem anderen dann eben auch zusammen. Ja. Die Anliegen dann entsprechend auch. Also der zentrale Begriff von Aufklärung ist die Kritik, die kritische Analyse. Ich muss in der Lage sein, die bestehenden Verhältnisse, die durch Autoritäten bestimmt sind, die die Menschen niederhalten und so weiter, eben kritisch zu analysieren. Mit dem Ziel der Autonomie, der Befreiung, der Emanzipation, das sind die drei Schlüsselbegriffe, die ja eine Rolle spielen. Dahinter steckt ein Menschenbild. Der Mensch soll nicht theonom leben, sondern... Von mir aus darf er das auch. Ja, Kant würde sagen, Theonomie und Autonomie passen im besten Falle zusammen. Aber er soll vor allen Dingen autonom, selbstbestimmt leben. Und da spielt natürlich die Vernunft dann die entscheidende Rolle. Wer soll mir das denn sagen, wenn nicht meine eigene Vernunft, die die Vernunft ist? Das Anliegen ist humanistisch. Das Anliegen ist eben nicht unbedingt religiös. Das kann sein, muss aber nicht sein. Es kann sich eben auch mit atheistischen Positionen verbinden, sondern es ist humanistisch, weil es dem Menschen um den Menschen geht. Feuerbach, Atheismus um des Menschen willen. Nicht als Position, die sich gegen Religion richtet, sondern um den Menschen selber zu bessern. Dahinter äh der Wille zur Veränderung. Nicht nur Veränderung, sondern ich muss den Menschen so ansprechen, dass er auch den Willen zur Veränderung selber entwickelt. Mhm. Ja, Dass er bereit wird. Und das passiert durch Bildung. Bildung, das zentrale Anliegen der Aufklärung. Weil ich nur so Menschen, indem ich sie informiere über die Verhältnisse, indem ich sie aufkläre über Religion, indem ich staatliche oder andere Machtverhältnisse deutlich mache in kapitalistischen Organisationsformen, indem ich nur so, indem ich das aufdecke, ein kritisches Potenzial wecke und die Bereitschaft wecke, die Dinge auch zu verändern. Hm. Dahinter ähm, ein doppeltes Ziel der Besserung, Besserung des Menschen in der Aufklärung des 18., und 19. Jahrhundert ist natürlich ganz, ganz wichtig. Immanuel Kant haben wir schon ja. angesprochen. Oder auch Lessing Erziehung des Menschengeschlechts. ja Also der versucht eben, Religion zu integrieren, indem er auch zeigt, Religion gibt das, was für den Menschen und seine Besserung, seine Entwicklung nötig ist, dem Menschen nur früher äh aber die Aufklärung gibt es ihm eben in einer reinen Gestalt. Sittlichkeit als der zentrale Begriff. Wir würden heute sagen Moralität oder ethische Orientierung. Und dann die marxistische Variante, nicht nur Besserung des Menschen, die alleine, das ist ein rein bürgerliches Konzept, wenn ich den Einzelnen adressiere, sondern Besserung der Verhältnisse. Ich muss erst die Verhältnisse bessern, damit eben auch der Einzelne, der nicht gut ist, aber gut sein kann, damit der eben besser wird. Ja. Und äh, jetzt kommen noch spezifisch moderne, aber im Prinzip im Zeitalter der Aufklärung auch schon angelegte Anliegen, Menschenwürde und Menschenrechte. Ich definiere Menschenrechte, um Menschenwürde zu sichern, ähm, Freiheit, Gleichheit, äh, Brüderlichkeit, französische Revolution äh, an der Stelle zu zitieren und ähm, diese Menschenwürde und äh, die äh, Menschenrechte werden zu Kriterien dafür, welche Verhältnisse eben auch geändert werden müssen. Ja, ja als Zielvorgabe, was muss ich tun? Und wir erleben es ja gegenwärtig auch, dass immer neue Menschenrechte auch definiert werden. Mhm. Und der, der letzte Begriff, den ich jetzt noch nennen will, Toleranz. Anerkennung des Andersseins, ähm, des Anderen, der weltweite globalisierte ähm, Blick. Ein Uranliegen von Aufklärung, die ja zunächst einmal aus einer Minderheitenposition dafür kämpft, dass man sich überhaupt artikulieren kann gegenüber der dominierenden Mehrheitsmeinung. Und das wird im Grunde verallgemeinert, generalisiert. Und damit hängt dann auch als Spätfolge der Individualismus das Recht auf Individualität des Einzelnen in postmodernen Konzeptionen zusammen. Ja. Ja. Also der Toleranzbegriff, das ist uns ja in der Folge
1: zu Lessings Ringparabel auch schon begegnet. Da ist ja. das ganz, äh, vom Anliegen her ganz, ganz stark gemacht. Und ich finde das noch interessant. Du hast jetzt, das ist ja eine sehr komplexe Gemengelage oder in sich verschränkte Anliegen. Ähm, die aber eben äh, ganz sicher nicht nur ein destruktives Element, sondern ein ganz stark konstruktives Element auch äh, enthalten. Oder nicht nur, ich meine jetzt nicht nur Niederreißen von Machtverhältnissen, es hat dieses Emanzipatorische, es ja. äh, sich auflehnen gegen bis anhin äh, selbstverständliche Autoritäten, das wird getan mit Mitteln der Vernunft oder mit, mit, mit Instrumenten der, Ver der Vernunft soll das geschehen. Man, äh, man kritisiert ähm, äh, äh, scheinbar selbstverständliche Autoritäten, aber dann ist auch ein sehr stark ähm ähm, positiv konstruktives Element drin Verbesserung der Gesellschaft Verbesserung des Menschen ähm, mhm. Sittlichkeit Veränderung der Verhältnisse äh, neue äh, eine eine neue Weltordnung äh, in der äh, die einzelnen äh, die einzelnen äh, äh, noch mal anders und besser zur Geltung kommen als es in der alten Welt der Fall war
0: Kanzschrift zum ewigen Frieden ja die bis heute politisch eine ganz ganz große Bedeutung hat, wo er im Grunde als als Vorbild für für Jürgen Habermas äh, Kommunikationstheorie im äh, im Grunde Vorschläge dazu macht, wie wir angesichts der vielen Konflikte und widerstreitenden Interessen überhaupt miteinander klarkommen können. Ja, aber dahinter steckt eben eine eine gewisse Utopie, aber Utopie nicht im Sinne von Utopos, das wird nie Platz haben, nie Raum haben sondern im Sinne von, da wollen wir hin. Oder der Marxismus dann eben in der in der kollektiven Variante, wo man nicht primär den Einzelnen, sondern eben die Gemeinschaften, die Volksgemeinschaften, die Nationen ähm, adressiert und weiterzubringen sucht. Und jegliche Kritik von christlicher Seite an Aufklärung, den, den Nagel würde ich jetzt gern schon mal einschlagen, muss berücksichtigen, dass Aufklärung eine in der Sache legitime Gegenbewegung für die äh, Gegenbewegung gegen die Verbrüderung von Kirche und staatlichen Autoritäten mhm. war, ja. die eben die notwendigen Verbesserungen weitgehend verhindert haben. Ja. Es gibt sie natürlich auch in den Kirchen, an den Rändern der Kirchen, aber cum grano salis ist diese Ehe verhängnisvoll gewesen und hat Aufklärung eigentlich erst äh, produziert bis hin zu den Universitäten, wo die Theologen vielfach verhindert haben, dass eben auch kritische Fragen gestellt werden können und dass der intellektuelle Diskurs weiter weiterging. Und das ist das erste, das zweite Aufklärung mit dem Wunsch, es für den Menschen, der ja Gottes Geschöpf ist und dem Gottes Liebe gilt besser zu machen. Ja. ja, das kann man nicht nicht grundsätzlich kritisieren. Das muss man zunächst einmal beides auch anerkennen. Ja,
1: also ich habe jetzt gedacht, wenn du das so ausführst, ich stelle mir das eigentlich wahnsinnig aufregend vor. Das ist ja eine Zeit, in der in der man wieder gewagt hat zu träumen, eine Zeit, in der die die großen Visionen wieder angepackt wurden, in der man irgendwo versucht hat, die Dinge noch mal ganz neu zu stricken mit einem mit einem hehren Anliegen. Ähm, da müsste man ja sagen, da kann man eigentlich nicht viel gegen haben. Jetzt gibt's aber doch eine ganze Reihe von von äh, Kritikpunkten oder eine ganze Reihe von äh, Einwänden äh, gegen die Aufklärung. Und vielleicht kannst du uns da mal äh, hineinführen, äh, mhm. wo mögliche Kritikpunkte liegen und wo du auch ihre Berechtigung
0: allenfalls siehst. Ja, da wirst du mich immer wieder unterbrechen müssen. Ähm, ich sehe eine ganze Reihe Punkte, wo wir kritisch hinschauen müssen, aber nicht unbedingt, um Aufklärung als solche abzulehnen, die brauchen wir, sondern um sie zu reinigen. Ja, Also diesen Dienst sollte man hier tun. Eine Sache, mit der ich beginnen möchte, die wunderbar anschließt an das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Aufklärungstraditionen, man darf nicht pauschal reden. Vertreter von aufklärerischen Positionen immunisieren sich sehr, sehr gerne gegen Kritik. Man kann ja eigentlich gar nicht gegen Aufklärung sein. Ja. Wenn jemand so tolle Ziele verfolgt, ja. Äh, wenn, wenn, wenn die Ungerechtigkeit beseitigt werden soll und so weiter. Äh, dagegen kann doch eigentlich niemand sein. Oder umgekehrt äh, formuliert, man monopolisiert im Grunde den moralischen Standpunkt. Ja. Die Religion hat abgedehnt, um es vorsichtig zu sagen, jetzt bleiben eigentlich diese humanistischen Traditionen noch übrig. Und wer kann denn da eigentlich dagegen sein? Wenn ihr gegen uns seid, dann seid ihr gegen die guten Ziele und damit desavouiert ihr euch selber. Mit anderen Worten, an vielen Stellen ist zu beobachten, dass aufklärerische Positionen sich systematisch gegen Kritik immunisieren. Mhm. Das wäre mal so ein erster Punkt. Ja. Dann vielleicht der philosophisch zentralste der bis in die Gegenwart hinein sich auch auswirkt ähm, in der berühmten Formulierung in der Kritik der reinen Vernunft, in der Vorrede zur ersten Auflage, ähm, formuliert Kant, dass unser Zeitalter das auf Zeitalter der Kritik ist, der sich niemand entziehen kann, der auf öffentliche Achtung Anspruch erhebt. Und dann bezieht er das auf den Staat, also unglaublich mutig. Er bezieht es auf die Religion, auf die, auf die Kirche und so weiter und so weiter. Und das, was hier vorausgesetzt wird, ohne dass es weiter einfach diskutiert wird, was aber auch genial rhetorisch formuliert ist, ist eben das Recht, das universale Recht der Kritik. Die Kritik, die, die der Ankläger ist, aber gleichzeitig auch der Gerichtshof. Und vor dem sich alles verantworten muss. Und jetzt sehen wir, das ist jetzt ein Stück weit Postmoderne, wir greifen also ein bisschen voraus, dass die Kritik mit ihrem zentralen Tool der Vernunft alles hinweg kritisiert. Nichts kann letzten Endes vor der immer weitergehenden kritischen Rückfrage bestehen. Und irgendwann wendet sich die Vernunft aber auch gegen sich selber. Und fragt. Und worin hast du dein Recht? Also man befragt alle anderen nach ihrer Legitimation und fragt dann, worin besteht das Recht eigentlich der kritischen Rückfrage? Worin besteht das Recht der Kritik der Vernunft? Und dann kommen diese Zersetzungsprozesse ja auch teilweise schon beginnend mit Johann Georg Hamann und anderen in der, im Zeitalter der Aufklärung, in denen deutlich wird, die Vernunft gibt es ja gar nicht. Ich muss ja selber sehen, dass auch Kritik, auch Vernunftgebrauch äh, in, in bestimmten Machtinteressen drin steckt. Dass sie auch selber instrumentalisiert werden. Dass ich nicht einfach die Moralität äh, von jedem voraussetzen kann, der ihr beansprucht, im Namen der Aufklärung zu sprechen. Und wenn man dann noch wahrnimmt, dass ja Kritik ein nicht aufhörender Hinterfragungsprozess ist, der ja nicht zu einem Fundament führt, das nicht auch wieder in Frage gestellt werden könnte. Mhm. Da muss man grundsätzlich fragen, wo führt uns eigentlich eine äh, philosophische Konzeption hin, die kein Fundament kennt. Ja,
1: ja. Also quasi, dass sich der der, der, dass sich der Hund in den eigenen Schwanz beißt, dass man sagen könnte, ja, diese diese sehr emphatisch und auch polemisch vorgetragene Kritik an allen selbstverständlichen äh, äh, Machtansprüchen führt selbst einen Machtanspruch mit. Und quasi, ähm, wenn sich die Aufklärung in den Spiegel guckt, dann merkt sie, dass eigentlich ihre Kritik an der an den Machtansprüchen anderer auf sie selbst zurückfällt.
0: Ja, wenn wir jetzt in die Geschichte gucken, etwa in die Geschichte der verschiedenen Ausprägungen des Kommunismus, in der UdSSR oder auch im gegenwärtigen Russland oder in China, dann ist das ja genau der Fall. dass äh, Die Katze beißt sich in den Schwanz. Also die Legitimation ergibt sich dadurch, dass ich sage, ja, wir sind die Richtigen. Hm. Ja, warum sind wir denn die Richtigen? Weil wir das sagen, dass wir die Richtigen sind. Ja. Also das, das, leuchtet nicht, das leuchtet nicht unbedingt sofort ein. Und der zweite Punkt ist eben tatsächlich, dass auch wieder geschichtlich wahrnehmbar, in Deutschland wissen wir davon ja nochmal ein besonderes Lied zu reden, Stichwort DDR, diese Aufklärungstheologie in den Dienst der Erhaltung bestimmter Machtstrukturen auch gestellt worden ist. Ja, also, nur weil jemand sagt, ich vertrete jetzt Aufklärungsinteressen, ist er nicht frei von Machtinteressen. Und auch von der, von dem Interesse der Erhaltung der einmal errungenen Macht für Aufklärungspositionen. Ja. Ja. Habe ich mich jetzt zu so kompliziert ausgedrückt? Nein,
1: nein. ich habe nur gerade gedacht, darauf werden wir in der nächsten Folge dann auch unter dem Stichwort der kritischen Theorie oder der Dialektik der Aufklärung ja. auch nochmal zu sprechen kommen, zu so dieser Einsicht, dass eben was als Aufklärung äh, daherkommt, mitnichten frei ist von Machtinteressen und mitnichten selbstverständlich zu einer Befreiung des Individuums führen muss. Ähm, sondern auch unter Umständen mit neuen mhm. ähm, mit neuen
0: Unterwerfungen einhergehen kann. Äh, so ist es, ja. Weil dummerweise eben auch die Aufklärer irgendwo nur Menschen sind. Äh, das zeigt die französische Revolution, der jakobinische Terror ja in besonderer Deutlichkeit bis dahin, dass eben einer der führenden Köpfe am Ende selbst unter der Guillotine gelandet ist, Robespierre. Ah ja. 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 Weil, weil eben auch nachdem man alle anderen beseitigt hatte, den König und äh, die Adeligen in ihrer Macht dramatisch zurückgedrängt hat. Darüber kann man ja streiten, ob das nicht wirklich auch sehr, sehr wichtige und gute Dinge waren. Ähm, wie es dann gemacht wurde, ist immer noch mal eine andere Sache. Äh, sich die Kinder der Revolution ähm, gegen sich selber gewendet haben. Oder ähm, der Rudolf Walter Leonhardt hat ein Buch geschrieben, Die Revolution frisst ihre Kinder. Frist ihre Kinder. Das ja. finde ich eigentlich einen, einen sehr, sehr guten Ausdruck. Und der, der rein menschliche Grund dafür ist, dass wir natürlich immer meinen, wir hätten Recht. Mhm. Und wenn ich dann eine solche Position auch noch moralisch auflade und monopolisiere, bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als letzten Endes zu gucken, wo sind die stärkeren Bataillone, mit denen ich mich durchsetze. Mhm. Ja? Mhm. Und das kann ja eigentlich das Ziel von Aufklärung nicht wirklich sein. Ja,
1: ja. Ein Stück weit sind wir äh, zurück bei Gedankengängen, die wir auch in der Kritik der, Kritik der reinen Vernunft oder in der Kritik von äh, Immanuel Kant ähm, im Namen von Hamann auch ja. schon eingeholt haben. Also diese, äh, diese Beobachtung, dass, dass äh, Aufklärung mit Mitteln der Vernunft eigentlich versucht, unbegründete, Herrschaften und Machtansprüche zu stürzen, aber der eigene Geltungsanspruch ist eigentlich
0: schwebt auch ein Stück weit in der Luft. Ja, jetzt weist du nochmal auf, auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt hin. Der performative Widerspruch, der mit aufklärerischen Imperativen verbunden ist. Mhm. Also wir hatten tatsächlich ja das Beispiel besprochen, Immanuel Kants äh, Schrift, äh, Was ist Aufklärung? Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und so weiter. Und das äh, Heraustreten aus der eigenen Unmündigkeit. Äh, wir kennen alle diesen äh, Beginn der äh, Aufklärungsschrift. Und Johann Georg Hamann weist darauf hin, dass er sagt, du sag mal, in welcher Position siehst du dich eigentlich? Wenn du andere Leute dazu so aufforderst, ist der Aufklärer nicht automatisch auch der, der neue Vormund. Er ruft auf, sich von bestimmten Vormundschaften zu befreien ja. und wird dadurch selber zum Vormund. Und genau das ist ja das, was wir dann auch erleben, wenn auf einmal ein abstraktes Vernunftmodell, das nicht weiter kritisch hinterfragt wird, äh, absolut gesetzt wird und jetzt zum zum neuen Kriterium dafür wird, wie Menschen sich verhalten sollen und eben auch neue Ver Herrschaftsverhältnisse aufgerichtet werden. Ja, ja.
1: ja. Also, das, das haben wir im Zusammenhang mit der sehr scharfsinnigen und eigentlich künftige Kritiken vorwegnehmenden äh, äh, Beobachtung von Hamann
0: auch schon, äh, ja, schon das diskutiert. Ist genial, was der Mann im 18. Jahrhundert ja. alles schon gesehen hat. Ja. Äh,
1: dann gab es auch noch. Ähm, Du hast das vorhin schon kurz angesprochen im Blick auf die äh, Literaturwissenschaft. Dann gab es auch noch dieses Anliegen, diesen eng geführten Vernunftbegriff der Aufklärung irgendwie äh, zu überholen oder mindestens auszuweiten äh, in der Romantik und so weiter. Vielleicht kannst du das noch ja. Mal ausführen.
0: Ja. Also es geht jetzt nicht nur um den Vernunftbegriff, sondern um die Anthropologie, die ja. dahinter steht, also die den Menschen im Wesentlichen von der Vernunft her, von seinem vernünftigen Vermögen her begreift. Und äh, schon in der Romantik äh, und dann in, den, äh, in anderen Gegenbewegungen wird dann eben gesagt, der Mensch ist doch nicht primär und schon gar nicht alleine ein Vernunftwesen, yeah. Also berühmt geworden ist der Paragraph 1 der sogenannten Schleiermacher-Glaubenslehre. Schleiermacher, der ja nicht nur Theologe, sondern auch Philosoph war mhm. und ein Literat allererster, allerersten Ranges. Und der sagt im Paragraph 3 seiner Glaubenslehre, Glaube, Frömmigkeit, Religion ist weder ein Wissen, das ist die Aufklärung, ähm, beziehungsweise die, die, die klassische Konzeption. Noch ein Ton, dagegen richtet man sich dann, wenn, wenn im Grunde Kant äh, Religion auf, auf Moralität und Sittlichkeit letzten Endes ah, ja. reduziert, sondern eine Bestimmtheit des Gefühls, er kann auch sagen, ein Gefühl unbedingter Abhängigkeit. Mhm. Gefühl ist natürlich jetzt mehr, als wenn ich sage, oh, das tut mir jetzt aber weh oder so, mhm. sondern es ist im Grunde eine Gestimmtheit des Daseins selber. Ein, ein Vorzeichen, das vor meinem Dasein ste steht und das im Grunde alle mein, mein, mein Handeln, mein Denken und so weiter bestimmt. Also und er sah dahinter natürlich dann Gott, äh, Gott als derjenige, von dem ich mich unendlich abhängig weiß, im Guten wie eben auch im Kritischen. Und das war, das ist ein Satz, der ganz ausgesprochen gegen rationalistische Verengungen der Aufklärung auch gesprochen ja. worden ist. Ja ein Anliegen, dass der Sache nach
1: bei allen Abgrenzungsbemühungen auch ein Stück weit im dann wieder auftaucht. Also ein Anliegen äh, eben den Menschen nicht nur von seinem Verstand her zu begreifen, sondern von seiner religiösen Erfahrung her, von seine, seinen religiösen Gefühlen her. Ähm, äh, da gab es äh, auch äh, theologischerseits oder äh, kirchengeschichtlicherseits gab es da dann auch ganz äh, prononcierte Gegen
0: Gegenbewegungen. Ja, bis dahin, dass dass, äh, Schleiermacher sich selber als einen äh, äh, Herrenhuter eigener Ordnung auch gesehen hat. Ja. Also, äh, an der Stelle geht, geht äh, der Pietismus mit der Romantik eben dann auch äh, parallele Wege, das können wir auch sehr, sehr schön zeigen. Auf der anderen Seite der, ähm, gibt es dann natürlich auch starke Strömungen im Pietismus, Dichtung, Bildung, Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse, äh, Besserung des Einzelnen, äh, wo Aufklärungstraditionen mühelos aufgenommen werden mhm. und wo auch führende altpietistische Theoretiker und Praktiker äh, mit Aufklärern zusammenwirken. Können. Ja, ja, also es ist komplex. Es Diese, ist sehr ja. komplex, wie immer. Bezugnahmen
1: genauso wie Abgrenzungen. Ja. Aber du bist noch nicht fertig mit deiner Liste an Kritikpunkten.
0: Nein, in der, in, der, in der Tat nicht. Obwohl wir schon sehr viele wichtige Sachen gesagt haben. Ein Punkt ist für mich die ethische Überforderung. Also dieser Optimismus-Fortschrittsglaube, den habe ich, glaube ich, eben in der Aufzählung auch auch vergessen, es ist die feste Überzeugung, du hast das sehr schön zum Ausdruck gebracht, die feste Überzeugung, es kann besser werden. Diese spannende Zeit hast du gesagt, unglaublich spannende Zeit. Also wir erwarten wirklich jetzt auch bessere Zeiten, ja. Die Pilgerväter, die im Grunde diese Entwicklung vorausnehmen, aus Schottland und, und also aus Großbritannien insgesamt abreisen und in Amerika ein neues gelobtes Land bauen. Also die wirklich Utopien dann auch letzten Endes realisieren. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer optimistischen Anthropologie. Der Mensch ist nicht gut, das kann ich gar nicht bestreiten, dass es dass er nicht gut ist, aber er kann eben besser werden. Mhm. Und diese Hoffnung hat dann womöglich auch sehr hässliche Folgen. Also wenn ich jetzt einen nicht guten Menschen aufgeklärt habe, wenn ich ihm seine Fehler gezeigt habe, wenn ich ihm über Bildung Mittel an die Hand gegeben habe, wie er es besser machen kann. Mhm. Ja, Menschenskinder, da muss er sich auch bessern. Und wenn er das nicht tut, dann ist kann das eigentlich nur böser Wille sein. Äh, und und dann darf ich ihn auch strafen. Und dann darf ich ihn auch sanktionieren. Und dann darf ich ihn, sie, die Kulaks, die äh, Umerziehungslager der unterschiedlichsten Farbe, die wir auch im 20. und 21. Jahrhundert noch haben, dann darf ich sie auch in entsprechende Lager stecken, weil sie sonst der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt schaden. Also diese, ich, ich sage es mal sehr, sehr provokativ, da ist mir Luthers Position gegenüber dem Humanisten Erasmus von Rotterdam sehr, sehr viel sympathischer. Erasmus von Hup Rotterdam, der Humanist, der sagt, im Prinzip können wir den Menschen besser machen und er ist nicht das durch und durch Sünde gewesen, das du voraussetzt. Wobei Luther keine moralische Qualität im Auge hatte, sondern die grundsätzliche Verlorenheit des Menschen, die sich natürlich auch im zwischenmenschlichen Bereich auswirkt. Und Luther sagt, nein, das Biest schwimmt. Also ich kann den alten Adam durch die Taufe töten, aber der kommt immer wieder hoch. Und Luther hat von daher gesagt, also eigentlich brauchen wir die Umkehr nicht nur einmal, Stichwort Pietismus, der an der Stelle wirklich lernen kann und soll, sondern jeder Tag soll im Grunde eine erneute Umkehr mit sich bringen. Das ist eine sehr viel realistischere Haltung gegenüber dem Menschen. Ich bin dann nicht mehr so frustriert im Blick auf mich selber, wenn ich nicht weiterkomme, oder auch im Blick auf andere, wenn, wenn es nicht wirklich gelingt, äh, Verhältnisse zu verbessern. Es führt zu viel mehr Barmherzigkeit und zu einem freundlicheren Umgang miteinander. Ja, also da sind wir ja jetzt äh, auch
1: in äh, theologischen Gefilden ja. gelandet und ich würde dich bitten, das irgendwie noch ein bisschen mehr auszuführen. Weil ich habe jetzt bei deinen äh, Erläuterungen auf weiten Strecken gedacht, ja, aber das irgendwie… Äh, so versteht man den Menschen doch heute. Und das ist doch auch, was ist denn jetzt daran falsch, dass man denkt, der Mensch, wenn man sogar zugesteht, ja, der Mensch ist nicht an sich unbedingt gut, er hat viel gutes Potenzial. Und es gilt jetzt, dieses gute Potenzial äh, zu wecken, freizusetzen und so. Ähm, äh, ich, äh, also, wo, wo liegt jetzt hier die, du hast von einer ethischen Überforderung gesprochen, yeah. äh, auch etwas von einem Tugendterror geschrieben. Ähm, äh, wo liegt jetzt hier das Problem? Ich sehe es noch nicht so scharf. Also ich bin auch, äh, meine Intuitionen fliegen auch dem Erasmus an vielen
0: Stellen eher ja. zu. Also äh, ähm, hilf mir da mal weiter. So, da, da, da sind <lacht> wir ganz einig, wenn man äh, äh, Erasmus von der Freiheit eines äh, vom freien Willen liest und, und Luther vom unfreien Willen, dann ist man sofort und nahezu überall bei Erasmus. Es geht um das Anliegen, dass Luther hier ja. freikämpft, auch manchmal mit äh, Instrumenten und Argumentationen, die nicht unbedingt der kritischen Überprüfung standhalten. Es ging mir wirklich hier um die Anthropologie. Ja. Und ähm, vielleicht komme ich noch zu sehr oder komme sehr stark von den gescheiterten Utopien des 20. Jahrhunderts her und mhm. 19. Jahrhunderts her, wo man ja gerade von dem Gedanken des Fortschritts her sich bestimmte, bestimmte Ziele gesetzt hat. Übrigens im Moment auch wieder in Deutschland jedenfalls durch die sogenannte Ampelkoalition jede Menge Ziele der Umgestaltung auch, ja. auch formuliert. Natürlich bin ich dafür. Wer von uns wäre denn gegen äh, mehr Nachhaltigkeit? Wer von uns wäre denn gegen eine Reduzierung des, äh, CO2, der CO2-Produktion? Aber die Frage ist doch immer, wie veränderbar ist der Mensch? Wie stark darf ich... Ähm, an, an sein Brain alleine appellieren. Also wie stark Vernunft gesteuert ist er. All diese Dinge spielen eine große Rolle. Wenn ich jetzt ganz tief in die Kiste greife, könnte ich auch auf, auf, äh, Sigmund Freud hinweisen, der ja der große Entmythologisierer im Hinblick auf die Aufklärer war und sagt, also Leute, nicht die Vernunft ist der Herr im Haus, sondern die Triebe sind es. Und natürlich auch das kollektive ich, das uns im Grunde einen moralischen Rahmen vorgibt, den wir nur sehr, sehr schwer wieder loswerden. Mhm. Und äh, wir, was mein Anliegen wäre, ist, dass wir realistischer sind im, ich sage jetzt mal eine Stufe abgeflachter, realistischer sind im Hinblick auf die Möglichkeiten, Menschen wirklich zu verändern und Verhältnisse zu ändern. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich ein kritischer Einspruch ähm, der, der Theologie, der nicht nur theologisch, sondern gesamtgesellschaftlich Bedeutung hat. Ich glaube, dass wir damit rechnen müssen, dass wir äh, eine wirkliche Veränderung und Verbesserung des Menschen nicht hinbekommen. Und das bedeutet nicht, bitte ganz deutlich hören, dass wir uns nicht ständig und andauernd darum bemühen müssen. Hm. Aber ähm, ich könnte jetzt auch noch einen anderen großen äh, Philosophen zitieren, nämlich Popper, der sagt, äh, genau diese Utopien sind tödlich und es ging eigentlich eher darum, dass wir uns be darum bemühen, äh, an den verschiedenen Baustellen, die wir in dieser Welt haben, äh, ständig äh, Reparaturen durchzuführen. Ja. Ja. Also das Schlimmste zu verhindern. Können wir vielleicht,
1: bevor wir die Episode beschließen, mir ist jetzt noch so eine Unterscheidung vor Augen, nämlich diejenige zwischen individuellen Selbstverbesserungsbemühungen ja. und zwischen gesellschaftlichen Erziehungsmaßnahmen und so weiter oder eben Erziehung des Menschengeschlechts und so. Und ich hatte vorhin den Gedanken vor Augen, du kannst mir hier helfen, wie man das am besten zusammensetzt. Man könnte sagen, hat sich der Aufklärungsimpuls von einem individualistischen Impuls. Jeder soll sich seines eigenen Verstandes bedienen. Das hat ja auch etwas sehr Individualistisches. Ja. Der Mensch wird auf sich und sein Denken, seinen Verstand zurückgeworfen. Hat sie sich von daher entwickelt zu einem sehr viel stärker ähm, äh, gesellschaftlichen Projekt, zu einem äh, äh, Umgestaltungsprojekt, das dann schlussendlich sogar vom Staat im äh, Sozialismus, Marx und so weiter vom Staat angestrengt wird, ist das die Bewegung oder hat die Aufklärung von Anfang an diese beiden Momente in sich gehabt, also Erzie Lessings Erziehung des Menschengeschlechts und Kants ähm, ähm, Bedien dich deines eigenen Verstandes. Ich versuche da so ein bisschen aufzuräumen, weißt du, wo dann auch ein Stück weit der Hund begraben liegt ähm, bei all diesen äh, auch schrecklichen ähm, äh, Phänomenen, die auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts dann mit äh, Kommunismus und, äh, und Stalinismus und so weiter äh, mit sich ge gebracht hat, die ja auch in einer gewissen Kontinuität zu diesem, äh, zu diesem
0: Aufklärungsimpuls stehen. Mhm. In den Spätschriften, ähm, also der, der späten ähm, dritten Phase ähm, der Produktion von Immanuel Kant, wird ganz ausdrücklich äh, immer wieder auch Staat und Gesellschaft adressiert. Mhm. Es gibt keine Aufklärung, ohne dass sich eben Staat und Gesellschaft auch verändern. Das hat man zu der damaligen Zeit dann teilweise eher noch sehr vorsichtig gesagt, weil die äh, Büttel des preußischen Königs eben doch auch ihre Ohren überall hatten. Und Staat hat sich, äh, Kant hat sich ja mit den staatlichen Autoritäten dann auch teilweise angelegt, in nicht ganz ungefährlicher Weise. Also das gehört letzten Endes zusammen. Ja. Es sind nur verschiedene Akzente. Es wirkt sich nur in den marxistisch-kommunistischen Traditionen ganz, ganz anders aus. Es wirkt sich aber auch bürgerlich schon aus. Also wenn die, wenn die zentrale Vorgabe ist, wenn du deiner Vernunft folgst, dann kannst du deine Triebe in den Griff bekommen, mhm. dann kannst du eine sittliche, moralische, disziplinierte, ordentliche Persönlichkeit werden. Ja, dann kann ich eine Zeit lang noch sagen, okay, die Menschen können das noch nicht, weil die Verhältnisse noch nicht so sind. Aber irgendwann werde ich dann eben sagen, warum bist du denn immer noch so? Warum bist du immer noch nicht aus der Gosse rausgekommen? Warum bist du immer noch so undiszipliniert? Warum lebst du wie ein Hippie? Und so weiter dann ähm, ja damit sind ja hohe ethische Ideale auch des gegenseitigen äh, Verpflichtetseins verbunden und ähm, nebenbei postmoderne ist auch eine Gegenbewegung äh, postmoderner Individualismus gegen diese diese allzu starren Aufklärungskonventionen. ja und in Deutschland weiß ich wie die breite Bevölkerung Gemot hat, sehr laut als ähm, Grünpolitiker den Veggie Day vorgeschlagen haben oder so etwas. Das wollen wir letzten Endes nicht. Natürlich wäre das vernünftig, äh, wenn wir den Fleischverbraucher äh, deutlich reduzieren könnten. Ja? Das wäre ein entscheidender Schritt, aber äh, wehe, man schlägt es vor. Und äh, dann kann man natürlich, jetzt gibt es etwa auch, um politisch zu bleiben, dann im Bereich äh, grüner und sozialdemokratischer Politik die Tendenz zu sagen, okay, wenn das Volk nicht hören will, muss es fühlen. Dann müssen wir eben auch zu anderen Maßnahmen greifen. Mhm. Also hier ist der Weg, den ich eben angedeutet habe, mindestens mal ein Stück weit vorgebahnt. Das heißt, da, wo der Mensch nicht so handelt, wie er eigentlich doch nach aufklärerischem Menschenbild handeln können müsste... Da bin ich dann eben als moralische Autorität und der Weltuntergang gibt mir jede moralische Autorität für meine Vorgaben. Da bin ich dann eben auch berechtigt, letzten Endes zu Zwangsmaßnahmen zu greifen. Stichwort Last Generation und so. Hm. Ja? ja, Ich, ich nenne noch ein Beispiel, was Christen stark betroffen hat. Wir wissen ja, dass nach marxistischer äh, äh, Geschichtsauffassung, die Religion ein Produkt entfremdeter Verhältnisse ist. Also wir haben Basis und Überbau, die Religion gehört zum Überbau, äh, zum kulturellen Überbau und die Basis sind die kapitalistischen Verhältnisse. Die Religion kann nur deshalb existieren, weil der Kapitalismus die Menschen entfremdet und so weiter und weil sie nicht eigentlich leben können. Ja. Und jetzt gucken wir äh, in das Jugoslawien der 60er, 70er Jahre, in das Russland Khrushchevs und Stalins oder auch in das gegenwärtige China. Und es gibt eine wachsende, hochvitale Religiosität. Nach marxistischer Theorie durften keine Kirchen mehr gegründet werden, müsste Religion absterben. Mhm. Und genau ihre religiöse Praxis wird in dieser Aufklärungstradition ihnen zum Verhängnis. Weil man sagt, eigentlich müsstet ihr nicht mehr religiös sein. Mhm. Religion ist doch Perversion. Und wenn ihr es weiter seid, dann kann es dafür nur einen Grund geben, äh, ihr seid obstinat, ihr, ihr seid Gegner der herrschenden, idealen, kommunistischen, aufgeklärten Verhältnisse, und dann haben wir auch das Recht, euch in Umerziehungslager zu stecken. Hunderttausende von Christen und inzwischen auch Muslimen leiden unter den Folgen einer solchen optimistischen Anthropologie und Soziologie. Mm
1: -hmm. Aber da wird ja dann der Impuls der Aufklärung wird dann fast ausschließlich eigentlich gesellschaftsumstürzerisch äh, gefasst oder, äh, oder kollektiv gefasst. So man muss die Verhältnisse schaffen, in denen der Mensch dann von selbst quasi aufblüht. Und wenn das nicht gelingt, dann ist irgendwie äh, was schiefgelaufen. Aber so dieser Impuls, dass der Einzelne die Verantwortung ergreift und sein Leben mitgestaltet und so weiter, der ist da ja dann äh, doch er äh, im Keim erstickt dann.
0: Es kommt jetzt immer darauf an, von welchen Traditionen gehe ich jetzt von demokratischen ja, ja. oder eher diktatorischen Konzeptionen äh, aus. Ähm, in den Letzteren wird das erstickt. Äh, wir müssten jetzt im Grunde einen politischen Podcast machen, um die Verhältnisse ja. in China daraufhin zu analysieren. Das wollen wir nicht. Ähm, im Blick auf demokratische Verhältnisse ist es tatsächlich so, dass wir äh, es erleben, dass an das bessere, vernünftige Ich des zu bessernden Menschen appelliert wird. Also wenn wir jetzt in den Nachrichten sehen, wie nach der Corona-Krise die Zahl der Flüge wieder hochgeht, hm. wie die Zahl der zurückgelegten Kilometer pro Person sogar höher ist als vor der Corona-Krise, und so weiter und so weiter. Dann merken wir, gleichzeitig kam gestern im deutschen Fernsehen, dass man auch in der Schweiz empfangen kann, kam eine Meldung darüber, dass über 80 Prozent der deutschen Bevölkerung Nachhaltigkeitsziele befürworten. Das ist das eine, dass man diese Überzeugung hat. Das andere ist, dass man aber nicht bereit ist, sein Leben entsprechend zu ändern. Mhm. Und das ist der Konflikt, der jetzt hier an dieser Stelle wirklich aufscheint. Und da würde ich sagen, vom lutherischen Menschenbild kann man solche Phänomene deutlich besser begreifen als von einem humanistischen Menschenbild her, wo man nur sagen müsste, ja Leute, warum ändert ihr nicht alle von heute auf morgen euer Verhalten?
1: Mhm. Mhm. Also das, äh, vielleicht schließen wir an der Stelle äh, die Folge ab. Das sind jetzt einige Punkte gewesen, die du auch kritisch ähm, gegen, nicht gegen die Aufklärung an sich, aber ja. kritisch zu einer, Aufklärung der Aufklärung angemerkt hat, hast oder zu einer äh, zu einer ähm, Reinigung oder kritischen ähm, Auseinandersetzung mit der mit der Aufklärung. Aufklär ähm, und äh, wir werden daran anschließen. in der nächsten Folge werden uns auch äh, historisch über äh, ganz prominente äh, Kritik an der Aufklärung unterhalten und dann äh, zum Schluss auch äh, die Frage stellen, äh, wie eigentlich Aufklärung und christlicher Glaube nochmal in anderer Weise auch zusammenwirken mhm. können. Und ähm, was sich hier eben jenseits einer kruden äh, Polemik gegen die Aufklärung, aber auch jenseits einer kritiklosen ähm, ähm, äh, Begeisterung für, äh, für die Aufklärung, was sich dazu sagen lässt. Ja. ja.
0: Also um das nochmal klarzustellen, und ich weiß, dass ich damit auch für dich rede, es geht nicht um eine Kritik der Aufklärung grundsätzlich, ja. sondern es geht darum, dass die Ziele, die sie verfolgen, die wir weitgehend auch als Christen nur unterstreichen können, dass sie effektiver verfolgt werden können, weil man etwa eine realistischere Anthropologie unterlegt. Ja. Ja, und sich
1: auch verständigt über die mittel mit denen die ziele erreicht werden so also das ist ja äh, französische revolution ist hier ja wirklich auch eine eine sehr äh, ein sehr eine sehr grausame erinnerung daran dass wenn die guillotine heiß läuft der mensch nicht in die freiheit geführt wird also dass äh, das äh, letztlich nicht nein. oder zumindest nicht diejenigen die dann da unter verdacht geraten ja. dass die dass da auch aufklärer selbst äh, ihren kopf verloren haben haben. Das sollte zumindest nachdenklich stimmen. So ist es. Peter, vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dann geht es weiter mit Aufklärung. Ihr Lieben, bis dann. Macht's gut. Tschüss.